0: Herzlich Willkommen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt der HBL-Fahrer und Gumpenstein. Wir sind heute hier an einem besonderen Ort an der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof. Was ist das Besondere dieser Schule? Sie ist äh, eine Bioschule und sie befindet sich in der Stadt Graz, an der Stadt Graz und das äh, Daraus ergibt sich einiges, das sie besonders macht. Und ich freue mich, dass ich den Direktor, diplom Erich Kerngast, begrüßen darf, um über, darüber zu sprechen, was die Gesellschaft von der Landwirtschaft erwartet, wie wir als Bäuerinnen und Bauern, als Jugendliche in der Landwirtschaft auf die Gesellschaft zugehen sollen, worauf es wichtig ist zu achten in der Kommunikation und wie er selbst seine Zukunft sieht für die Landwirtschaft in Österreich, wo muss sie hingehen, wo steht sie, äh, über das möchten wir heute reden in diesem Podcast. Lieber Erich, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Bitte, gerne. Danke, dass du zu uns gekommen seid.
1: Ja, Erich, äh, vielleicht stößt uns die Schule ganz kurz einmal vor. Äh, ja, den Grottenhof vorzustellen, ist eine sehr umfangreiche Aufgabe. Äh, fangen wir mal so an, dass es uns seit mehr als 150 Jahren gibt, 1867 gegründet hier an diesem Standort in Graz, Entwicklung über die Jahrzehnte herauf. Jetzt sind wir eine landenforstwirtschaftliche Fachschule mit einem angeschlossenen Betrieb, den wir seit mehr als 30 Jahren nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft bewirtschaften. Wir haben das Glück, mit unserem Betrieb die gesamte Steiermark abbilden zu können. Das heißt, was am Südrand in den warmen Gebieten wächst, wächst in Grazer Rom auch noch, also Körnermeis, Soja und so weiter, das gedeibt uns da wunderbar. Aber wir können auch die Steiermark abbilden, die im Grönland zu Hause ist. Also das heißt, wir haben sehr viele Grönlandflächen bis hin zu einer Almfläche auf ein bisschen über 1000 Meter mit 40 Hektar, wo im Sommer unsere Jungrinder und Pferde rum sind.
0: Wie viele Schüler hast du?
1: Wir haben, in Summe haben wir gut 100, 280 Schüler aufgeteilt auf zwölf Klassen. Wir haben mehrere Ausbildungsbereiche. Das heißt, wir haben einmal diese klassische Form der dreijährigen Land- und Forstwirtschaftlichen Fachschule von der 9. bis zur elften Schulstufe. Dann haben wir eine Kooperation mit dem Oberstufenrealgymnasium Monsberger. Dort gehen die Damen und Herren ins Gymnasium über die vier Jahre Oberstufe und machen bei uns nachher noch einen Tag pro Woche die Pferdewirteausbildung. Das heißt, nicht nur jetzt der Reiten fahren, sondern auch Stallhaltung bis hin zu Grünland- und Landtechnik. Sie sind der Pferdewirte, die einen Pferdehof führen sollen können und nicht nur mit dem Pferd gut umgehen können. Das gibt es auch in einer einjährigen Form, jetzt dann kompakt beieinander und äh, Besonderheit, das haben jetzt viele Fachschulen inzwischen, äh, dass wir eine berufsbegleitende Abendschule für Erwachsene haben. Das sind über 520 Stunden. Äh, Dienstags und freitags und am Abend mit der Theorie am Samstag, wo man Licht brauchen, mit der Praxis. Man kann ja nicht an Fenster im Wald arbeiten. Mhm. Und das ist insofern spannend. und Es ist eine perfekte Überleitung zum eigentlichen Thema. Da sitzen Leute drinnen, äh, von allen gesellschaftlichen Herkünften. Das betonen wir immer. Ich mache da keinen Unterschied. Es sind alle gleich viel wert, ob das jetzt eine Medizinerin ist oder einer, der die landwirtschaftliche Ausbildung nachholt auf seinem Betrieb, oder Buchhalter oder ein Handwerker. Die schätzen sie untereinander sehr. Und das Interessante ist, dass ganz speziell die, die sehr gut ausgebildeten ein enormes Interesse an Landwirtschaft zeigen und die wollen wissen, wo Lebensmittel herkommen. Und wie die gemacht werden und wie das funktioniert. Und das ist für uns wichtig, weil das ein bisschen so die Vorreiter in der Gesellschaft sind. Wenn man die gut ausbilden, wenn man denen unsere Inhalte vermitteln können, dann haben wir Fürsprecher für eine Landwirtschaft, für eine biologische Landwirtschaft in dieser feinkindrigen Form in unserem Land. Das sind uns ganz, ganz Erich, wichtige
0: Leute. Wenn man vor die Tür hinausgeht heute bei der Schule, dann ist gerade der Bauernmarkt vor Ort, wo... Bäuerinnen und Bauern ihre Produkte verkaufen und wo die Konsumentinnen und Konsumenten aus der Stadt Graz hier vor Ort sind und hier einkaufen. Und es ergibt sich daraus sicherlich auch ein Austausch hin zur Schule, zu den Schülern, zu eurer Form der Landwirtschaft. Und was kann man daraus lernen? Ähm, aus dem heraus
1: lernt man ganz was Wichtiges, dass die Konsumenten einen Hunger nach Wissen über Lebensmittel haben. Die Frage, das ist sehr, sehr kritisch draußen beim Bauernmarkt. Wie gut ist das Wissen noch? Gering. 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 Das Wissen stammt aus der klassischen Werbung heraus, wie wir es kennen. Wir werden ja übergeflutet. Und das Verständnis für Landwirtschaft, das Wissen ist gering. Das schiebe ich jetzt aber nicht den Konsumenten in die Schuhe, dass die nichts wissen, sondern da müssen wir unsere Hausaufgaben machen mhm. als Landwirte und fragen, äh, warum wissen die so wenig, jetzt bin ich ein bisschen kritisch und ich bin ja bekannt für etwas äh, äh, spitze Formulierungen. Wenn wir jetzt gemeinsam im um, Grazer Hauptplatz fahren würden und wir halten da zufällig fünf Passanten auf und fragen die nach fünf Weinsorten, werden es wahrscheinlich drei, vier, fünf Sorten aufzählen können, fragen wir die gleichen Leute noch drei Rinderrassen, kommt vielleicht nur Scheck daher und nicht mehr. Das heißt, wir haben eine Strafe nicht er vernachlässigt, unsere Inhalte in die Gesellschaft zu tragen. Das macht er anders für uns, aber nicht in unserem Sinne.
0: Das heißt, wir informieren zu schlecht, wir geben vielleicht auch die falschen Bilder ab. Kann man das so sagen?
1: Fallweise beklatschen wir Bilder von uns selber, die nicht mit der Realität entsprechen. Wir sind selber ein bisschen in diesem ähm, braven, bäuerlichen, äh, historischen, volkstümlichen Modus drinnen, der so nicht stimmt. Wir sitzen nicht Ja, Wir müssen ein ein klareres Bild zeichnen und darum sind diese Begegnungen so wichtig, weil da wirklich die Produzenten, also die Standler draußen, mit den Konsumenten zusammenkommen und nicht zwischendrin eine Werbeschiene läuft, die nicht von uns gemacht wird, die Inhalte vermitteln, die nicht stimmen. Mhm. Aber im Interesse der großen Lebensmittelkonzerne, und nicht im Interesse der Landwirte. Und dann haben die Konsumenten eine Erwartungshaltung, wie das Bild so vermittelt wird, die sich da nicht vorfinden vor Ort und das, äh, stößt, das löst Irritationen aus, Gewaltige. Darum ist es wichtig, dass die Leute draußen stehen, erklärt bekommen, wie das geht im Austausch und dass wir auch gewisse Sympathien damit erlangen. Wir brauchen Verständnis, wo man außer geht, das Verständnis nicht mehr vorfinden, weil einfach die Inhalte von anderen transportiert werden, die aber nicht stimmen, die werbegerecht aufbereitet werden, aber nicht stimmen.
0: Jetzt frage die, haben wir nicht auch unsere Hausaufgaben vielleicht nicht immer gemacht? Können wir noch so reden, dass uns der Konsument versteht als Bäuerin, als, Bauern, ähm, als Jugendlicher am Bauernhof?
1: Ich glaube. Wir kennen das sehr wohl. Wir müssen nur eines ablegen und da rede ich immer mit den Bäuerinnen, weil die dann oft redegewandter sind. Der Bauer ist eher der, der Arbeiten möchte und nicht kommunizieren möchte. Und die werden von den Konsumenten hochgeschätzt, das Erfahrungswissen einer Bäuerin. Und die muss nicht hochdeutsch daher reden. Die ist viel authentischer, wenn sie so spricht, wie sie es gewohnt ist. Die haben einen enormen Erfahrungsschatz an Wissen und den müssen sie in die Gesellschaft tragen. Wir Bauern, also ich bin selber ein Bauer und unter um Moundsbild, äh, wir reden viel zu oft technokratisch mit Zahlen. Mhm. Äh, wir wissen auch bei Vorträgen, bei wissenschaftlichen Vorträgen, ja, ja. Nicht? du bist Wissenschaftler, äh, du spürst genau, wenn der nur mit mit Grafiken und mit Zahlen arbeitet, der muss etwas erzählen können. Die Zahlen braucht er im Hintergrund, um das, was er da vorne erzählt, belegen zu können. Wir sind ist jetzt Wissenschaftler, nicht? sonst wird sie in der wissenschaftlichen Community zerpflückt ohne hartes Datenmaterial aber die Botschaft muss eine andere sein.
0: Man braucht Bilder, um es zu man braucht
1: braucht man erzählen. Man braucht Bilder und Bilder müssen Emotionen auslösen.
0: Okay. Die
1: müssen Emotionen auslösen. Und die hätten ja die Geschichten. Hätten wie wir sie? erzählen sie nicht? Ich erzähl wir eine. Äh, Können wir erzählen, wie, ein, wie eine Kuh ein Kalb auf die Welt bringt und bis okay. dann abgeschleckt wird und mhm. wie sie dann wartet, bis das dann aufsteht mhm. und sich um das Kalb kümmert? Das ist, weg, das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wir lassen sie ja mal dabei. Nicht? Ja. Oder wie die Ernte von einem Weizenfeld, das ist ja nichts Schöneres, habe ich noch von Professor Heiger mitgenommen. Der hat er gesagt, was ist Schöneres auf der Welt, wie die Geburt im Stall, wenn Leben wieder neu entsteht. Es ist ja nie abgerissen im eigentlichen Sinn. Nicht? Aber Wenn der neues äh, Keibel da ist. Oder die, Wei- die Ernte von einem Weizenfeld, und wenn da jemals dabei war, wird immer beobachten, dass der Landwirt, der Bauer dort einmal in diesen Getreidestrom vom Metrischer hineingreift, einmal das angreift. Die Feuchtigkeit kann man schon Bilder spüren. Meistens nimmst du eine Probe und beißt nur drauf. Ja. Das ist so ureigensinnig. Das sind Bilder. Ja. Die sind echt und die müssen wir erzählen. Aber aufpassen, nicht in diese...
0: Bei eher auf der ja mit, mit
1: schwierigen das nicht stimmt okay. mir uns mir gefallen oft uns in diesen Rollen aber das ist nicht die Wirklichkeit und sind die Leute enttäuscht was anderes sehen das heißt
0: äh, wenn wir die falschen Bilder transportieren werden wir irgendwann einmal eingeholt wir, wir die werden die eingeholt das
1: sage ich sage immer ein bisschen äh, kritisch äh, ist ja wurscht, ich nenne jetzt keine Traktormarke oder irgendeinen Landmaschinenhersteller, der wird nicht eine alte Schmieden herzeigen, vielleicht irgendwo für seine Historie, der wird das modernste Produktionsband herstellen, herzeigen. Und wir zeigen immer unter Anführungszeichen unsere alten Schmieden her. Die können wir schon aus der Historie heraus herstellen, herzeigen, aber wir müssen das herzeigen, was die Realität ist. Und darum sind die Leute dann oft geschockt, wenn es die Realität dann sehen, weil sie ein anderes Bild in ihren Köpfen haben.
0: Ja, okay. Das heißt, die Konsumenten haben vielleicht ein veraltetes Bild von der Landwirtschaft in ihren Köpfen? Oder ist es nicht auch das, was wir, wir sind so kleinbäuerlich und das ist unser Vorteil und deswegen sind wir ja. gut?
1: Ja, wir müssen fragen, wo die Leute ihre Bilder herhaben. Nicht? Die haben es teilweise noch aus einer Zeit, wo man noch einen Großvater, einen Onkel oder irgendwen im Land gehabt hat. Das ist inzwischen aber gerissen. Mhm. Das war eine Welt vor 30, 40, 50 Jahren. Inzwischen sind diese Kontakte geriet, gerissen, aber tradiert wurde diese Welt, die es mhm. nicht mehr gibt. Nicht? Mhm. Tradiert wurde diese Welt, und darum müssen wir wirklich hinausgehen. Äh, wenn man Glück, wenn man, wenn es ungeschickt geht, und die fahre durch die Obersteiermark, siehst du kein weiteres Rind. Mhm. Und wenn du in die Südsteiermark fährst, wirst du kein Tier sein, obwohl dort jede Menge Tiere in den Landwirtschaftsbetrieben das heißt, betrieben Wir sperren die Zeit Tiere weg
0: die Land- und verlieren eine wichtige Kommunikationshilfe, ja, sozusagen, es hin zu Konsumenten.
1: Da ganz viel äh, verloren gegangen, nicht? Äh, Früher hat man noch gewusst, äh, hat es in jedem äh, Ort, aber ich bitte kein, aus dem jetzt mal was Positives machen, ein Metzger geben, wo die Rinder geschlachtet wurden. Das hat man als Bürger, äh, als Teil der Gesellschaft mitbekommen. Es hat dann Bäcker geben und dann Müller. Es ist weggekommen. Und darum äh, kennen wir das nicht. Meine, die Landwirtschaft ist das Gleiche, nicht? Wir haben jetzt nur mehr wenige, äh, Prozent der Bevölkerung als Landwirte und
0: und man begegnet sich nicht mehr. Und gleichzeitig wollen wir, oder ist es unsere einzige Chance, in der Qualität zu siegen oder vorne mit dabei zu sein. Und dazu braucht es aber dann, dass ich das Produkt dementsprechend vermag, äh, auflade. Äh, wir, wir müssen über, mehr über unsere Produkte lernen.
1: Ich weiß schon, wir haben das Problem. Wir nehmen halt immer diesen Weinbauern her, wir haben es im Vorfeld auch schon in der Vorbesprechung gesagt, natürlich, der ist daran interessiert, weil er sein Produkt unmittelbar verkauft. Wenn ich jetzt ein Milchbauer bin in der Obersteiermark und nicht selber einen Kas mache, dann verkaufe ich die Milch. An die Molkerei. An die Molkerei. An der, und sage was muss ich dann, eine Geschichte über die Milch wissen, das macht er dann ohnehin die Molkerei. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich als Landwirt ein bisschen etwas von den Produkten, die meine Molkerei ich sage bewusst, es ist ja meine Molkerei im Genossenschaftssinn, äh, dort erzeugt. Mhm. Ich muss das machen und jetzt bin ich selbstkritisch äh, gegen meinen Berufsstand. Ich sage bewusst, weil ich selber noch Bauer bin, äh, dass wir anfangen müssen, unsere Produkte, die die Molkerei macht, einmal selber zu konsumieren in hoher Qualität weil jetzt gehe wieder zum Weinbauern zurück, ich bin halt der Südsteuer, ein Weinbauer, der seine Flasche Wein mit 10 Euro plus und noch mehr verkaufen möchte und selber Tetra Pack im Kühlschrank stehen hat, ist unglaubwürdig. Mhm. Und der Autohändler wird immer das Premium-Auto seiner Marke fahren und nicht das vom anderen Hersteller. Und wir machen das als Landwirte häufig. Mhm. Wir müssen einmal anfangen, selber gut zu essen und vor allem die Produkte, die aus unserer Erzeugung kommen. Und dann kann man langsam dorthin, nicht? Dann okay. kann man langsam dorthin, dass man wirklich auch etwas vermitteln kann. Das ist wichtig.
0: Nicht? Das ist ich glaube, die, die, die Direktvermarkter, die vor deiner Schulter jetzt stehen, die haben eine wertvolle Funktion, weil sie noch Kontakt zu den, zu den Konsumenten, Konsumenten haben.
1: haben wir wissen nicht mehr, wie Konsumenten denken. Da ist ein Riss zwischen, zwischen den Bauern und so Konsumenten ist die Lebensmittelverarbeitung oder Industrie und dann ist noch der Handel. Und da findet man immer zusammen, nicht? Darum sind diese Direktvermarkter wichtig. Ich war mal so eine Begegnung gehabt, bin da fast geschimpft worden. Irgendein, das war ein da wir die Rinderrasse, es war ein Bauer, hat sich über die Preise beklagt. Und dann habe gesagt, du bitte, jetzt sag mal, kannst du mir erzählen, warum ich von dir ein oder von deinem Rind das Rindfleisch kaufen soll?
0: Ja.
1: Kannst du mir die Teilstücke von deinem Rind aufzählen? Natürlich sagt er, hm, muss er auch nicht, weil er einen Schlachthof verkauft. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir über unsere Erzeugnisse was wissen sollen. Wir können hunderttausend Geschichten über unseren Traktor erzählen, über technische Dinge, aber über die Dinge, die wir erzeugen, nur mehr Und rudimentär. Und das was ist, glaube, heißt das ein für Fehler. dich
0: in deiner Schule? Was versucht man dann, den Jugendlichen mitzugeben? Ähm, Lernt man das überhaupt, das Reden über das Produkt?
1: Ja, wir versuchen das zu machen, so gut es geht, weil wir ja selber im Geschäft stehen und die Schüler gefragt werden. Ich sage immer, bitte, liebe Kollegen, wenn ihr eine Praxis gehabt habt und nachher gibt es einfach Kosten darüber. Wenn die Bäcker äh, ihre Brotpraxis fertig haben, dann kriegt jeder Schüler einen Teil davon und dann wird angeschnitten und dann muss man darüber reden lernen. Mhm. Und eigentlich trifft es bei unseren drei Hauptdingen, beim Fleisch, bei den Milchprodukten und beim, beim Brot genauso zu. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die Weinbauern da kann man viel, viel lernen. nicht? Ja. Natürlich müssen wir schon überlegen, können wir jetzt alle direkt Vermarkter werden? Nein, das ist gut aber, nicht. aber trotzdem glaube ich, dass wir äh, über unsere Sachen Auskunft geben und darüber reden sollen. Wenn man immer sagt, schau, liebe äh, Bauern, ihr seid jetzt ja bei der Feuerwehr und ihr jetzt bei vielen Vereinen drinnen. Und bei den Vereinen ist man dann oft gleichgeschaltet. Da gibt es gar DSD und DSD. Bei der Feierwehr sind alle gleich. Und bei den Bäuerinnen sind ja auch beim Kurs und
0: so dabei. Das sind alle gleich. Reiz über eure Anliegen. Reiz mit den Leuten drüber. Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, die Landwirtschaft entwickelt sich jedes Jahr weiter. Wo siehst du die Landwirtschaft oder wo siehst du die Chancen der österreichischen Landwirtschaft in Zukunft ja. im europäischen Konzert?
1: Ich glaube, wenn man noch jetzt ein bisschen die Slowenien und die kleineren Regionen dazunimmt, das können wir so mal europaweit aufspannen. Nicht? Wir sind umgeben von Ländern, die sehr große Agrarflächen haben. Wenn es nach Tschechien rauffasst, ist ein Betrieb mit 10.000 Hektar nichts Besonderes. Nicht? Das ist dort, oder auch in Ungarn oder Rumänien, das sind sehr große Flächen. Die Frage, wollen wir dorthin? Können wir dort mit? Ich glaube, wir können dort nicht hin. Wir müssen schauen, dass mit dieser Feingliedigkeit eine Chance machen, dass wir sagen, wir machen hochwertige Lebensmittel. Wir können uns noch gut äh, organisieren. Das wäre eine Stärke, die wir nicht ausspülen derzeit in der Gemeinsamkeit. Was machst du damit? Zusammen tun. ja, äh, ja unser Geschäft da drüben. Nicht? Wir haben einen, einen Hoffland gehabt, den haben wir jetzt in bäuerliche Hände gelegt. Wir können das, was ein Konsument erwartet, als Schule mit den Öffnungszeiten in Graz da nicht machen, weil ich kann nicht am Samstag mit der und am Freitag Schulschluss haben. Ja. Und dann haben wir gesagt, wie können wir es angehen? Dann haben sie ein paar Bauern gefunden mit ein paar äh, biointeressierten anderen Teilhabern bei ihrer GmbH und die äh, Machen jetzt das Geschäft, das können wir ja auch machen. Nicht? Wir sagten nicht mehr, dass das, äh, die großen Lebensmittelkonzerne alles verkaufen können. Wir müssen uns aber besser organisieren. Es mhm. wird keinen Sinn ergeben, dass Konsumenten rausfahren aufs Land und einzelne Produkte draußen kaufen. Das ist äh, Und der Runde fahren und dann drei Stunden unterwegs Genau, das sind, ist ja. nicht sinnvoll. Mhm. Äh, aber können wir uns jetzt tun und bündeln. Und ich glaube, die haben jetzt äh, inzwischen 70 bäuerliche Lieferanten, die Fertigprodukte bringen und dann gemeinsam im Hofladen vermarkten. Mhm. Ich glaube, zu fairen Konditionen. Okay. Das könnte ein Weg sein. Wir schauen, ob man es dann größer aufrollen kann. Wir bemühen uns. Und da hat man dann auch noch den Kontakt, wenn ein Lieferant gerade kommt oder die, die den Laden betreiben, sind ja selber Produzenten, sind ja selber bauen und die können dann wirklich über die Produkte reden, dass wir da schauen, dass die Leute wieder ein Gespür für Lebensmittel bekommen, die das Leben vermitteln. ist ja ein wunderschönes Wort, mhm. Also wir ich jetzt sagen, bitte, liebe Konsumenten, weniger vom Besseren. Wir schmeißen so viel weg, wir fangen jetzt nicht zum Jammern an. Weniger vom Besseren, und das sehe ich als Möglichkeit. Und eine schöne Geschichte, die ist mir jetzt nicht so lange eingefallen, dann frage ich immer, wenn ich so eine Runde habe, ist jemand Imker, bei war ich zwischendrin, nicht? und ab und zu ist dann dabei, und dann frage ich, wie, wie passiert das dass aus einem gelegten Ei einer Königin eine, eine Arbeitsbiene oder eine Königin wird. nicht das, Wie das Futter über wird. Das, Futter. Gestört. das heißt aber dann, dass das, was ich esse, etwas mit mir macht. Zwar, ich werde kein König, wir werden keine Königin, da kann ich so viel Gelee essen. Ich würde das nicht funktionieren, aber im Grunde genommen wissen wir inzwischen schon, dass eine Hochwertige äh, Lebensmittelversorgung, Ernährung, der viel Freude und viel Genuss ist. Ich bin einer, der das genießen will und nicht etwas isst, was gesund ist. Und das hat mir immer so erschmecken, ja. dass da ganz viel äh, drinnen wäre, und wenn man das hier Lebens- Energie drinnen dass da viel kann. Lebensmittelenergie drinnen ist und dass man das als Chance sehen, Vielleicht gibt es diese, und die gibt es wahrscheinlich, diese 10, 20 Prozent der Konsumenten, vielleicht haben wir diese klassische Aufspaltung der Gesellschaft, die wir es erkennen, 20, 80, bei vielen Arbeiten kennen wir das, dieses Gesetz nicht. Und wenn es so 20 Prozent davon gibt und das über Europa ausgerollt werden kann, dann sind das nicht wenige Konsumenten, die drauf schauen. Also das sehe ich schon als als, als Zukunftsszenarium gemeinsam was machen und um Produkte veredeln. Nicht? Ich kann äh, als Landwirt in die Breite gehen, das heißt, ich immer mehr von demselben. Nicht? Statt 50 habe ich dann 100 Kier und die Dänen sagen, wir brauchen aber 300 mhm. und die Dänen sollen schon nachher noch nach Kier. der hat aber 1000 und mit 1000 ist auch noch kein Ende erreicht. Also wo wollen wir da hin? Und das kann man überall aufrollen, was es technisch machbar ist. Nicht? Die technische Fortschritte entstehen. Es wäre ja undenkbar gewesen, dass früher ein bäuerlicher betrieb äh, 100 Kier versorgt. Mhm. Nicht? Heute geht es. Ja. <lacht> wollen wir dorthin? dann schaut das Land in 30, 40, 50 Jahren vollkommen anders aus. Ja. Oder wir bleiben bei dieser Feingliedrigkeit und schauen, dass wir möglichst hochwertige Sachen machen und auch parallel dazu den Konsumenten mitnehmen. Und ja. auch, ich meine, wir sind ja ein Tourismusland.
0: Das ist wir ja sind ein Tourismusland.
1: Schuhe. Ich war gestern in Slowenien unten, da wird diskutiert, sind alles ja auch noch kleiner aufgestellt wie wir. Also die tun wir uns zusammen. In den Süden wenn man bald einmal fahren können, weil es zu heiß wird im Sommer. Es will keiner mit 40 und 45 Grad an irgendeinem Strand liegen. Das halte man nicht aus. Man kann bei uns wunderschön Radl fahren, wir können genießen. Tun uns so zusammen und, und Landwirtschaft und, und Tourismus und Genuss gehört auf ernst zusammen, nicht? Mhm. Und wir wissen das auch. Da haben wieder ein Gespräch gehabt, also ich habe das nur dann erzählt bekommen, das Thermenland ist die zweitgrößte Tourismusregion mhm. neben äh, Raum Schlappning-Enstall, mhm. den Übernachtungen in der Steiermark. Und gerade in diesem Wellness-Gesundheitsbereich wollen die Leute auch was Gutes essen und was hochwertig essen. Und das sehe ich als große Chance. Der andere Weg ist eben dass wir alle wachsen, wachsen, wachsen und dann können wir eh äh, drüberlegen, die Betriebe statt 50 Hektar 100 und statt 100 200 und dividieren wir durch durch die Flächen, dann haben wir eine Struktur, wo der Bauer, wo es den Bauern nicht wirklich gut geht, weil die haben einen enormen Druck drauf und und äh, nicht mehr geschätzt werden in der Gesellschaft und und wo ist das Ende? Wo ist das Ende? Ja, ja. Du kannst, weil der, der dann halt in Norddeutschland 1000 und 2000 Hektar hat, sagt dann, ja, der Tscheche hat aber neben äh, noch mehr, und der Tscheche sagt, ja, der in der Ukraine hat noch mehr, und der in der Ukraine sagt dann, ja, der in Brasilien hat noch mehr, und, oder gleich viel, aber zwei Ernten. Also, wo ist das Plafond? Und was mich immer dann schreckt, wenn man dort hinschaut, das Ganze läuft unter Ausbeutung der Böden, und der Ausbeutung der Tiere, ich sage das jetzt ganz radikal, und, was ich ganz betone, ja, meist der unter Ausbeutung der Mitarbeiter, der ja. Menschen. Mhm. Und da müssen wir als Gesellschaft nachdenken. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Inhalte, diese Information, dieses Wissen in die Gesellschaft tragen. Wir müssen die abholen. Und ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die, die, die sich darüber Gedanken machen, die ab, ja. abzuholen sind. Ja. Und es gab es unsere Form
0: der Abendschule nicht. Ja, genau. Äh wenn wir jetzt ein bisschen weiterschauen, die Preissituation, die sich uns stellt, den Bäuerinnen und den Bauern, ist ja nicht immer Die ist dramatisch,
1: ist dramatisch oder? Das ist dramatisch. Ich weiß, ich bin ja mit den Bauern zusammen und ich höre so, Die Stimmung ist wirklich momentan nicht gut, weil erstens wir als Landwirte so mehr oder weniger als Sündenböcke dastehen für die Teuerung, immer wenn die Lebensmittel als erstes
0: genannt bei den Inflation. Warum ist so? Glaubst du, es gibt so eine Erklärung ja. dafür, hinterfragen wir, ja. dass das Handy, das iPhone jetzt 800 Euro kostet und es statt 600 vor zwei Jahren? gibt
1: wahrscheinlich äh, 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 schon eine Erklärung, aber die ist nicht äh, auf einen Punkt zu bringen, sondern äh, einmal aus unserer Psyche heraus, äh, wir sind wahrscheinlich alle hungergeprägt. Da lacht ja jeder drüber, nicht? aber unsere Vorfahren haben alle irgendwann einmal Hunger gelitten. Wir sind der Generation, äh, was sie schon richtig voll war, nicht? wir haben alles, aber Großeltern, Urgroßeltern, wenn man dann die Geschichten gehört hat, das war Knappheit. Und diese Knappheit tragen wir in, in uns, uns in drinnen. Im, in unserem Genmaterial, ja, Jäger das, und das Sammler ist, oder so. es ist so. Äh, dann lacht mir jeder aus, aber ich sage, nur mal beobachten, wenn der Montag ein Feiertag ist, gehen die Einkaufswegen über, obwohl man bei der Tankstelle immer noch was kriegt. es dürfte ein bisschen verankert sein in uns drinnen. Und äh, was natürlich viel, viel ähm, jetzt ähm, dramatischer für uns ist, das wissen wir nicht, äh, natürlich gibt es in der Gesellschaft ein Übereinkommen, das wird nicht veröffentlicht äh, zwischen Arbeitnehmerschaft und, 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 und Arbeitgebern. Bitte, wir halten die Lebensmittel günstig, damit einfach ich als Unternehmer mehr produzieren kann. Ich kann den Arbeitnehmern mehr Arbeitsplätze anbieten und die können sich so gleichzeitig mehr an diesen Konsumgütern kaufen, die uns aber nicht glücklich machen in Wahrheit. Mhm. Und wir hauen die Wörter mit zusammen, aber das dürfte auch ein bisschen so ein Agreement sein und was mich immer stört und wirklich fast schmerzt, dass wir dann äh, Arbeiter äh, Bauern und halt der Rest der äh, Gesellschaft aufeinander losgehen, weil wir halt wissen, dass von einem normalen äh, Budget eines Haushaltes für Lebensmittel noch einmal um 10, 12 Prozent ja, okay. oder weniger ausgegeben werden und von diesen 10 Prozent ist die Landwirtschaft dann wieder nur mit mit, äh, mit 10, 12, 15 Prozent einer Produktgruppe drinnen. Wenn du dann fragst, wie viel, wenn du jetzt ein Semmel gekauft hast, beim, Semmel gekauft hast, was glaubst, was mein, was der bäuerliche Anteil dabei ist, wie viel Cent? Und das glaubst du nicht. Das sind dann zwei Cent oder was bei einer Semmel, mhm. Und, Aber mit, mit Zahlen kann man nicht weiter. Das, das argumentieren wir schon in der Landwirtschaft. wenn ich landwirtschaftlich denken kann, ich glaube, wir müssen auf die Gefühlsebene gehen. Mhm. Wir müssen mhm. auf die, der Weinbauer wird nichts mehr... Er sagt ja vielleicht noch den, den Alkoholgehalt von seinem Wein, aber sonst kommt er mit keine daher, der erzählt. Und, ja. und diese Pfeffernote im Abgang und, und was ich, diese exotischen Früchte und diese... Wie ich, wir kennen diese Sprache, nicht? die müssen wir ein bisschen lernen. Na? Wobei ich natürlich schon weiß, ein Genussmittel ist was anderes wie ein Lebensmittel, das ich täglich brauche, aber trotzdem, ich frage mich dann schon auch, warum, wenn in Italien und in Frankreich 20% vom Haushaltsbudget für Essen ausgeben, Frankreich, der fährt ein normales Auto und wenn es eine Beule hat, ist es kein dramatisch, wenn es nicht gefährlich ist, Und der der kennt aber 50 Käsesorten. Mhm. Da da ist noch viel zu machen. Ich glaube mir, dieses Genießen ist ja ein integraler Bestandteil meiner Lebensqualität gut zu essen, miteinander zu essen. Es ist eine extrem soziale Komponente, nicht? wenn man miteinander, ich sitze man mit einem Feind auf dem Tisch, Essen verbindet. Ja. Wenn es bei irgendwelchen Besprechungen nicht mehr geht, dann machen wir ein, ein Arbeitsessen am Abend und dann sind alle ein bisschen gedämpft, die Aggressionen sind weg und auf einmal schaffen wir es, eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden. Nicht? Essen weiter aufwärts tun, kochen, das ist ja auch so eine Geschichte. Aber ich mit Konsumenten diskutieren. Es ist alles so teuer. Also überlegt's einmal: Die Grundnahrungsmittel, Erdäpfel, ein Erdöpfel, ein Myrrh, ein Gemüse in gering, also in der ursprünglichen Form, ist nicht teuer. Ist nicht teuer. Ja. Ich muss damit umgehen lernen, nicht? Natürlich haben wir jetzt in der Gesellschaft so aufgestellt, dass äh, die Leute arbeiten und dann nicht mehr viel Zeit haben und äh, wenn ich jetzt ich traue mich fast nicht sagen, weil da bist du ja im konservativen Eck bis zum geht nicht mehr. War das klug, dass man vor 20 30 Jahren überall Kochen aus dem Lehrplan gestrichen hat? Ja. Ich finde, man sollen das alle kennen. Es kann halt keiner mehr einen Erdöpfel kochen und keinen Reis zustellen. Ist das gescheit oder nicht gescheit? Für die Industrie ist es gescheit, weil dann kann ich diese Leistung ja, wir haben.
0: Wir haben bei der Bio-Jugendstudie abgefragt, Jugendliche, ja. ob sie kochen noch selbst häufig und so weiter. Und jene, die selbst kochen, häufig, sind auch die die am wenigsten Fastfood konsumieren und am meisten Richtung Bio tendieren. Ja, weil man dann wissen, wie was
1: schmecken kann. Es ja, ist eine Sensation, wie gut der sein kann. Ja, ja. Das wissen wir nicht mehr. Ne? Ja. Aber das ist schon klar. Und wo dann die nächste Reise hingeht, ähm, wieder gefährlich, wenn ich sage, äh, vegan vegan kann landwirtschaftlich fast nicht gemacht werden. Gell? Äh, äh, vor allem in der verarbeiteten Form. Okay. Weil das ein Hightech-Prozess ist, den kann ich als Landwirt nur mehr schwer machen. Und dort geht die Reise massiv hin, damit ich in der Produktion noch mehr unabhängiger werde als Lebensmittelkonzern von den Landwirten. Das merkt man bislang bis hin.
0: Also du meinst damit, vegane Produkte zu erzeugen, fällt der, der Landwirtschaft schwer, da brauche ich viel Technik ja, im Hintergrund ich, ich für Ich glaube nicht, dass ein
1: Landwirt zu mir nichts dir nichts einen eine Hafer, den diesen Haferdrink erzeugen kann. Das, ja, ist eine, das ist eine technische Herausforderung, die man nicht ohne weiteres zusammenbringen. Okay. Mhm. Und dort geht die Reise ein bisschen hin. Ich schaue mir so, wenn man so anschaut, diese Werbeblätter, die man von den diversen Supermärkten in die Hand kriegt. Wenn man es man im Kopf hat, wie die vor fünf und vor zehn Jahren ausgeschaut haben und wie die heute ausschauen. Nicht? Heute findet man ganz massiv, nicht mehr das Schnitzel aus ganzes Stück drinnen oder das Carré, sondern bereits aufgeschnitten, bereits vorgewürzt. Es kommt, es kommt immer ein höherer Verarbeitungsgrad dazu. Und das macht die Lebensmittel eigentlich teuer. Ja.
0: Nicht, ja, und, und nicht, auch. was
1: ich als Grundprodukt erzeuge, sondern ich muss es herrichten, ich muss es vorfertigen, vielleicht sogar schon vor Garen. Man muss es herunterkühlen, dann muss es gekühlter transportieren, dann muss es wieder auftauen. Das sind Energiefresser und darum sind die Lebensmittel durch die steigenden Energiepreise um so viel teurer geworden. Mhm. Okay, okay. Und das, das muss man sagen. Und ein Ansatz ist für mich, wieder miteinander kochen, gut essen, genießen, weniger vom Besseren, nicht?
0: Okay,
1: ja. Weniger vom Besseren. Ja, es tut ja mir gut. Wir schmeißen so viel weg.
0: Ähm. Es ist mein Zugang. Genau. Wenn du jetzt mit deinen Schülerinnen und Schülern redest, äh, wie beurteilen sie die Situation der Landwirtschaft? Sind die noch zu jung, um das zu beurteilen? Beschäftigen sie die damit? Äh, Ähm, Wie geht es denen eigentlich in diesem...
1: Wenn man die Schüler hineinhört, dann sprechen die Eltern zuerst einmal. Also, man weiß, was zu Hause am Tisch gesprochen wird, auf allen Ebenen, auf der politischen Ebene, auf der Haltungsebene. Das merkt schon ein bisschen, nicht? Was ich als Aufgabe sehe, dass man die Leute begeistert, Freude okay. macht, lobt,
0: mhm.
1: anspannt und vorsichtig hinführt, vorsichtig. Weil, wir haben mal gerade vor einer Woche haben wir den Schulgemeinschaftsausschuss gehabt, den vorsichtig andiskutiert, ob wir uns überlegen sollen, ob wir diese Energy Drinks in der Schule brauchen und so weiter. Die kommen wir kommen nicht in der Früh damit schon daher, nicht? weil das sieht man die Macht der Werbung. Mhm. Und, und dann muss vorsichtig sein, das zu verbieten und zu machen, langsam hinführen.
0: Mhm.
1: Langsam hinführen, das ist das Entscheidende für mich, und, und begeistern und hinterfragen und nicht Behauptungen aufstellen. Also mit Fragen auch in der Gesellschaft kommt man, glaube ich, weiter. Aber wenn der Bauer fragt, du, lieber Konsument, wie soll man es denn machen? Dann stößt man eigentlich mehr an, als wenn ich sage, es geht nicht anders, nicht? Das kompetieren wir ja oft mit den Preisen. Kann ich nicht anders, sondern eher mit den Fragen. Und da versuchen wir, die Schüler hinzuführen. Und da, was Landwirtschaft betrifft, sage ich, schaut's her mal, Wir haben Betriebsgrößen, wie wir sie haben. Die lassen sich nicht so wenigstens verändern. Mhm. Ähm, aber man kann auch die Chancen darin sehen. Es gibt so viele Dinge. Ich habe mal einen Hof, wo ich viele Sachen machen kann. Und wenn wir unsere Schreib- und Hofnamen anschauen, findet man sehr oft Berufsbezeichnungen drinnen. So wie Schuster, das heißt ein Bäcker, das heißt ein Schneider, das heißt ein Schmied. Das heißt, unsere Vorfahren haben auch schon etwas anderes gemacht als bisher. Aber ich habe einmal einen Hof, den ich als Basis habe. Und dort kann ich vieles damit machen. Nicht? Vielleicht hast du in Zukunft beim Hofnamen auch Programmierer oder keine Ahnung, ist ein bisschen weiter, ja, sich ja, ändern. Richtig, was du meinst Aber wir ja. haben da die Chance, einen Hof zu haben und mehr draus zu machen. Unternehmerisches Denken. Unternehmerisches Denken.
0: Ne? Mhm. Mit dem Bäuerlichen zu verknüpfen. Mit ne? dem Bäuerlichen zu verknüpfen. Und da, das, ne? Ich glaube, das ist ja eine Stärke, auf einem Bauernhof aufzuwachsen als Kind. Man hat das Arbeiten schon gelernt.
1: Das hat man gelernt und vor allem auch
0: warum werden die alle
1: mit Handkuss in in der in der in, bei den Gewerbebetrieben in der Industrie genommen, der lernt, ich muss eine Arbeit zu Ende bringen, ich muss nachher abwaschen. Wenn mein Kunde wartet, der findet nicht um drei Viertel fünf in meinen Montageschlüssel fallen lassen, ich muss das zu Ende bringen und ich muss auch vorausdenkend, ich kann jetzt, wenn ich sage, ah geht sich mit dem Saatgut nicht aus, ich kann nicht äh, Viertelstunde vorher, ich muss ja ein paar Tage vorher schauen, oder Wochen davor schauen, ich muss viel mehr planerisch mitdenken, was brauche ich alles, wenn ich in den Wald gehe, und ich muss da einen Berg fahren, was muss ich alles mitnehmen, ich kann mir nicht leisten, dass ich jetzt wieder eine halbe Stunde Zucker, bevor ich, ja. fahre, ich, kann, ich weiß nicht, einen, einen Kall oder irgendwas äh, holen, was ich vergessen habe. Nicht? Und das lernt man in der Landwirtschaft sehr wohl, wenn man halt die Kinder zugelassen aber man muss es zubelassen, und äh, wir, wir haben vorgestern, vorgestern oder was gestern die Landwirtschaftlerin dort Tag gehabt und genau das, wie gesagt, und passt auf und dem es mal bestätigt. Äh, es ist schwierig. Streicht trotzdem die schönen Dinge heraus, sonst kann es passieren, dass die Jungen dann sagen: du, "Ich habe 20 Jahre nur Klage, ja, Klage ja. gehört." Mhm. Und dann.
0: Mh. Ja. Das heißt, die Landwirtschaft muss sich natürlich auf dem Weg weiter bewegen, sie muss sich verändern, ja. auch im Freizeitverhalten. Man kann auch als Bauer, als Bauer in Urlaub fahren. Organisieren. Äh, man zusammenarbeiten. Man muss sich halt organisieren, zusammenarbeiten. Äh, man hat aber auch einen sehr schönen Beruf, wo ich zum Beispiel zu Mittag mit meiner Frau zusammen sein die kann. Die Kinder kommen haben von der ja. Schule, die wachsen und am Hof auf, ich, ich muss keine, ich muss bei einer 30 Kilometer fahren,
1: um am Arbeitsplatz zu sein. Zum Beispiel. Ich gehe über den Hof und ich bin dort. Auch, auch das muss man verstehen. Die, die Schönheit meiner Arbeit. Ja. Was das, Sinnvolles zu tun, Das mit Leben die zu Geduld. arbeiten. Es arbeitet niemand mehr mit dem lebendigen Vieh. wir, da haben wir ja gesagt, das habe ich vom Professor Heiger mitgenommen. Was ist schöner, wie die Ernte von einem Weizenfeld her oder die Geburt im Stall? Also ja. wenn ich natürlich 100 K habe, dann kann das Abkommen schon mal lästig auch werden. Und wenn wir dann in der Tierzucht so weit kommen, dass die männlichen Kälber nichts mehr wert sind, mhm. dann schrillen bei mir die Alarmglocken. Genau. Dann haben wir beim Leben irgendwas nicht verstanden. Ja. Wir Gut. sind in einem Netz von Lebendigen eingespannt, mit dem muss man vorsichtig umgehen. Es ist schön, aber auch sehr zerbrechlich und wir stoßen an Grenzen. Teilweise aber ich bin ich wirklich in Sorge, auch, was die, die Bodengüte betrifft. Nicht? Obwohl die Erträge nach wie vor steigen, aber muss ich überlegen, mit welchem Energieeinsatz, mit welchen Mitteln. Mhm, mh.
0: Gut, Erich, danke vielmals, ja,
1: bitte gerne, dass, dass ich mit hoffe, dir ein bisschen
0: äh, deine Gedanken zur Landwirtschaft teilen durfte. Mich da gratulieren zum Schulneubau. Schön. Wie in ja, einem vielleicht abschließend
1: noch äh, als positive Botschaft an die Landwirte. Ist auch nicht von mir, aber man darf ja im Leben was dazu lernen und auch andere zitieren. Äh, wir sind nicht die letzten von gestern, wir haben ein bisschen den Eindruck, gell? sondern wir sind die Ersten von morgen. Ich glaube, das Land, fruchtbares Land, eine schön gestaltete, vielgliedrige Landschaft etwas sehr, sehr Wertvolles ist. Das tut allen gut in der Lebensmittelproduktion und in meinem gesamten Lebensumfeld. Wenn da draußen eine schöne, friedliche Landschaft ist, die in Ordnung ist, das beschafft bei allen Wohlbefinden. Ja. Und an dem
0: arbeiten wir. Dem arbeiten du wir. Der Bauer muss seinen gerechten Beitrag bekommen. Das genau. ist wichtig. Genau. Danke vielmals. Erich für das Bittig, Gespräch. Gerne. Und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Agrarseins, Wissen kompakt, der Haberleferant bei stehen Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.